0: Boa tarde, meus amigos, boa tarde, pessoas que estão seguindo o nosso podcast da Igreja Evangélica de Missões. Quem você fala aqui é o ser Fidelis. Hoje eu quero falar sobre a missão da Igreja de Jesus Cristo. Nós temos esse título de Igreja Evangélica de Missões, né? A missão da Igreja no mundo é continuar a passar o amor de Jesus que uma vez foi expresso na cruz do Calvário por isso é nos dito portanto, ide Mateus 28, 19 e 20 a incumbência de pregar as pessoas de Cristo deve estar em cada cristão que autenticamente tenha recebido o novo nascimento, conforme João 3, 6. Levar a salvação é motivo de grande alegria para o verdadeiro crente, em Lucas 10,17. O crente que a pessoa que está em comunhão com o Espírito Santo sente necessidade de falar do amor de Deus, conforme o, o apóstolo Lucas, no, no, no capítulo 6, no verso 45, e também João 16 e 8, de Atos 2, 14 até o 36. Alguns argumentam preguiçosamente que quando eu senti vontade. Então, eu irei falar da graça de Jesus. Preguiçosamente. Mas, Jesus não mencionou nada de preguiça, nem tempo de sentimentos, quando incumbiu a sua igreja. E ele apenas disse, a palavra de Deus é clara. Ide. Ou seja... Já temos mandamento para trabalharmos e pregarmos o amor de Jesus. Muitos ainda dizem, mas quando eu vou? Quando eu vou? Esse quando eu vou é que é o problema. Quando eu vou? A hora que você decidir que vai para Jesus. Quando eu vou? Acredito que a pessoa que está em comunhão com o Espírito Santo sente necessidade de falar do amor de Deus. Alguns argumentam preguiçosamente, quando eu vou. Ou seja, já temos mandamento suficiente para trabalhar. Muitos ainda dizem. E essa palavra não está realmente de acordo com aquele que a Bíblia diz. Há tempo e fora de tempo. Né? Em 2 Timóteo 42 Por isso, trabalhamos, pois o nosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 58. Então, que, temos que crer que nossa mudança desse mundo é para o céu. Quais são as provas que vamos para o céu? Então, em João 14, 3, ele descreve de dentro muitas coisas, muitas promessas feitas por Jesus, destaca-se a do arrebatamento ao céu, ao da igreja. Arrebatamento ao céu, da igreja. Jesus disse, e se eu for e vos, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus foi. João 14, 3. A Bíblia em vários lugares fala do céu de maneira bem clara e da nossa ida para esse lugar glorioso. Temos alguns versículos da Bíblia que nos mostram claramente o poder da promessa da Palavra de Deus, que diz, depois destas coisas olhei, né, e eis que uma grande multidão que ninguém podia contar. Aí Apocalipse 7, é o Novo Testamento, uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, Cordeiro de Deus, trajando compridas vestes brancas e com palma nas mãos. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, 6 e 5 10 diz também, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando se sentem perseguidos, Desde que essas perseguições nós não provocamos, como se faz o melhor, e aparecem essas tormentas em nossas vidas, não se aflige, porque Deus diz isso. É, Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Alegrai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Não se turba o vosso coração. Falamos às vezes que a Palavra de Deus é a Palavra do profeta. E o profeta se manifesta no homem através do Espírito Santo. O profeta é aquele que traz o diálogo da Palavra de Deus para o homem, para o semelhante. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, disse o Senhor. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu, eu, vou, eu teria dito, né? Vou preparar, vou preparar os lugar, mas não, existem muitas moradas. E se eu for e vos preparar lugar, eu verei muito outras vezes, eu vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja, e vós também. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a todos os escribas e fariseus, de, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, escribas e fariseus, está bem claro, não vamos ultrapassar os limites daquilo que nos é dado, que é a graça do Senhor. O primeiro homem sendo da terra. O primeiro homem sendo da terra é terreno, porque o segundo homem é do céu. 1 Coríntios 15, 47. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa tão feita por mãos eternas nos céus. Pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação, que é o céu. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, segundo as palavras de Paulo, e há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Essa, essa sentença está lá, essa palavra está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, no verso 2. Mas a nossa pátria está nos céus, donde também guardamos um salvador. O Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste, pela palavra da verdade, do Evangelho, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Hebreu 12, 23, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para vós. 1 Pedro 1,4. É só pesquisar e você encontrará muitos outros versículos na Bíblia. É só pesquisar nas Escrituras Sagradas, principalmente na. Aquele que fala sobre os, os apóstolos, Paulo, Pedro, João, Lucas, Tiago, todos os apóstolos, Mateus, o apóstolo Paulo, Paulo fez um arrebatamento, fez do arrebatamento da igreja ao céu um dos mais importantes assuntos da sua pregação. A sua pregação, assim, a sua pregação, escritos, o homem que mais escreveu sobre a igreja. Fica bem claro que Paulo não pregou teologia, Paulo pregou a igreja do Senhor. Porque Paulo diz, por quê? Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Né? É, Dizemos-nos, pois, que isto, pela palavra do Senhor, e nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum, pereceremos, sofremos. Os que já dormem. De modo algum, pereceremos, os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os morreram em Cristo. E os que morreram em Cristo, afirma o apóstolo Paulo, é uma nova criatura. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Os que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, com o Senhor Jesus. Livro de 1 Tessalonicenses 4, do capítulo, do verso 14 ao 17. Eis aqui, vos digo, em um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, não abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados e incorruptíveis. E nós seremos transformados, porque transformados porque é necessário que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. E por isso que é mortal, se revista da imortalidade. Está, conforme no livro de 1 Coríntios né? 15, 51-53, Paulo deixa bem claro quando ele fala sobre isso. Porque é necessário que isso, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. Que isso que é moral se revista da imortalidade. Enquanto moral, ir para a imortalidade. Porque quando imoral, torna-se um pouco difícil. Mas tudo é possível. O arrebatamento poderá ocorrer a qualquer momento. O apóstolo Pedro diz que esse dia virá como um ladrão. Segundo a Pedro, né? 3.10, diz. Ou seja, Cristo não será manifesto ao mundo no rebotamento. mas somente a igreja. No fim da, da última semana de Daniel, por exemplo, então Cristo voltará com a sua igreja para o grande julgamento das nações, onde todo olho o verá. Mas, nós temos muitas outras promessas, como a Jerusalém Celestial, o céu para que a igreja será arrebatada. Né? Nós, onde Jesus mesmo diz, nesta cidade celestial, viveremos com Jesus por toda a eternidade. O patriarca Abraão tinha essa mesma esperança. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu saindo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheias, habitando em tendas com Isaac e Jacó, e deles com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem os fundamentos da qual o arquiteto e edificador é Deus. Né? Hebreu 11, 8 a 10 diz, né? e Abraão sabia que a terra que ele é, foram prometida aqui no mundo, não era o fim da sua jornada. Pelo contrário, o fim era bem além da cidade celestial, que... Deus havia preparado para seus servos fiéis. Vamos deixar por aqui a palavra. Que todos meditem que o Senhor tenha a misericórdia do nosso povo, que abençoe grandemente a sua nação brasileira, abençoe o mundo, as pessoas que sofrem. Nós não falamos para o Brasil, falamos para o mundo, que a palavra do Senhor alcançará infinitamente, né, infinita e dura para todos os séculos. Creio que o Senhor abençoe a todos e desejamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que a paz reine entre as nações e os irmãos se cumprimentem uns um aos outros e tenha o amor de Cristo, seja mostrado no seu olhar, no seu falar, no seu proceder, no seu andar, no seu vestir, no seu comer, no seu beber, no seu trabalhar, no seu dormir e principalmente em suas orações diante do altar do Senhor. Muito obrigado e que Deus o abençoe a todos.